0: 嗯，本周这 A 股啊，并没有延续上周的走势，尤其是昨天啊，这个、上证指数又跌了 1.2% 这恒生呢更是弱啊，很多投资者刚刚建立起来的信心呢，又被踩了回去。在这股市磨底的过程当中啊，其实很多投资者现在已经是完全的信心崩溃啊。马老师，您认为这种磨底过程啊，这个还会还会经历多久啊？那么您经历过很多次的磨底，包括我们说的之前的很多次的一个熊市啊，一般呢都是怎么度过的呢？有没有这方面的经验给大家介绍一下？
1: 嗯，首先这种情况非常正常啊，大家都知道，这个市场真正的底部是怎么来的？它并不是因为什么基本面，因为这些那些，那因为基本面也好，政策也好，这些的估值也好等等，这些呢都是看得见的，而这些东西呢有一个基本的逻辑，就是它是靠理智来决定的，或者说。呃，客观情况来决定的，但是市场真正的底部呢，是由投资者的资金啊投票来决定的。而在这个阶段呢，所谓的这个投票呢，其实是一种非常不理性的行为。那简单的说就是，必须得把这个呃空投啊，这个这有能力啊去做空的。无论是他是主动的还是被动的，是被吓破了胆的还是主动看不看好的，不管是怎么样，把这些能力的消耗光。所以呢，市场的底部啊，一般都是在把大部分人的信心磨没了以后才出现的，就力竭了啊，没有能力再往下打了。那么呃，这个时候大家理解说，市场到底部的时候，肯定是所有人都很悲观的时候。那悲观的这个情绪呢，它不可能一夜之间修复，所以我们就只讲说，市场到底部以后呢，它会有反复的磨底的过程，就是这个情绪的一个表现啊，所以。呃，掉到底了，它不会马上起来。但凡说掉到底了，马上就会起来的那个都不叫，呃，不叫那个长期下跌之后呢形成的真正的底部，它最多算是啊、呃，这个要么就是上涨过程中的呃短期回调之后的快速反弹，要么那就是一次呃简单的呃博行情的这种这种这种这种这种博弈啊。那、呃、但凡说掉到底了，快速反弹起来的这种反弹，基本上那、呃、也不大可能是真正的底部，所以要理解我一之前一。直说三季度、四季度可能就是建仓的时候，他就在不停的会反复的给你这种机会，但是这个过程它确实会让人很折磨，这也是非常正常的。因为很多人已经套的比较厉害了，这时候呢，呃，心里头就差那最后一根弦儿，是吧？稍微在市场往下一跌呢，前面稍微好转点的情绪，快速的就被就被熬光了。所以说，我们一直讲说。说市场看到曙光的时候呢，这个要要顶住，但其实顶住呢要坚持住，真正的要呃看到曙光迎来黎明，这没有那么那、呃、没有那么容易啊。这个当然了，你说说难嘛，对吧？很难。说容易也容易，呃，关键点就是要坚持住啊，你就是坚持住不卖。但是这这个话呢，又是说起来简单，做起来难的。其实这个在任何市场里边都一样。哎，发达的市场它也一样，比如说美国呢，每次股市出现问题的时候，比如说上世纪八十年代初的这个大通胀，两千年的互联网泡沫，零八年的经济危机，哎，都会有这样的声音来表述说、哎、呀，经济悲观不行了，最终是吧？是市场悲观的不行了，但最终结果证明呢？经济仍然是持续增长的，股市呢是不断创出新高的。呃，巴菲特曾经说过一句话，我相信很多人都听过说，说如果我不是出生在美国，那么我的收益率将会降低很多。也就是说，投资它总体上投的还是我们背后说的说的那个趋势，这个趋势既可以说是经济的呃大趋势，也可以说是国运，对吧？因为巴菲特不停的在做多美国资产，所以他才有机会成了世界上最富有的人之一。如果我们排除疫情影响的这两年，从过去二十年的这个时间段来比较，我们的 GDP 规模从占美国 GDP 的不足 15% 之十高歌猛进到大概是 75% 也就是说，在所有的发展中国家里，的我们发展速度是最快的。那么凭什么到了2022年，我们的发展就会停滞或者没有空间了呢？这个没有道理。但很多人说因为这个原因那个原因，你要理解。在一个真正的趋势面前，所谓的这些外部的这些东西呢，它都是啊，都是没有真正的杀伤力的，它最多会延缓。其实今年我也很多次提到，我们已我们虽然已经是世界第二大经济体，但是我们的空间仍然非常非常大。我们的人均 GDP 只有一点一二万美元，呃，大概也就相当于日本相对于美国大概是六十年代，上世纪六十年代的水平。韩国呢，大概是。呃，一九八七年左右的这样一个水平，所以只要我们自己不出现巨大的错误，经济增长它是可以持续的。那么，我在这个时候，我们担心我们会出什么巨大的错误呢？其实很多东西都是无中生有，想象来的。所以啊，呃、在摸底的时候呢，又有一点孤勇者的气势啊、呃，排除噪声。你要记住，经济增长空间依然很大，只要记住这几个点
0: 就可以了。嗯。最近一段时间啊，其实就是北向资金砸盘砸得厉害啊。那么最近，呃，马老师怎么看这个问题啊？其实内资呢，最近一段时间倒是护盘的情况比较明显啊。比如今天的行情也是如此啊。那么北向资金现在在持续流出，那怎么看现在这这种这种表现？我觉得，嗯、呃，很多人把北向资金看作一个资金，这是不
1: 对的。嗯、呃，北向资金它其实包括几种来源，一种呢是外部的机构投资者。第二种呢是，其实是借借到北上的一些散户资金啊，大家都知道有很多机构、很多个人的资金呢，也是在呃香港啊，在境外呢，其实借到北上在，在在在操作这个国内的市场。所以这两种资金呢，它是完全不一样的。前一种资金呢，我们说它是理性的资金，它一般呢会逆势来操作，很多时候会逆势操作，而且历史上几次都证明了这种资金呢，它成功操作的的概率是比较高的。但是我们不要不要忘了，对于这些资金来说呢，中国市场只是它全球市。市场里头的一个部分，而且呢，目前来看呢，这些资金呢，在中国市场的占比远不如它在成熟发达国家的这个占比，呃，所以对他们来说呢，那这个呃，如果说我资金在平衡稳妥的情况下呢，我当然要全球去寻找机会；当资金平不平衡不稳妥的时候呢，他提前他要他要把钱撤回去呢，保自己的基本盘，这是一个基本的逻辑，对吧？呃，所以大家会看到呢，在我们的基本面没有发生任何大的改变的情况下，仅仅因为外部的动荡呢，往往我们会发现，会会会遭遇到这个资金的大量被抽出去的时候，这个时候它跟你看不看好中国的市场没有任何关系，就是因为它的资金它首先有别的需求，呃，而我们本土的资金呢，我们个人家是不一样的，你没什么别的基本盘，你的基本盘就在这块土地上。所以呢，你跟他跟着走呢，那完全是说不上关系的。当然，你说在平衡平衡的情况下，是吧？呃，他们的资金既不紧也不松，是吧？呃，是纯粹出于投资的目的啊、呃，出于收益的目的去去去决定在哪个市场多投哪个市场少投的。这时候，这个时候呢，他们的做法就相当有可参考价值。但目前是这个时候嘛，显然不是，对吧？所以这是一种情况。第二种呢，对于借到这个北上渠道来做的这种散户资金来说，它跟我们这边的散户资金也没什么本质区别，而且这些资金的投机属性会比内地的资金设置更剧烈。嗯，所以呃，他们的这个短期里头的进进出出呢，我觉得也都说不上啥。但据我据我了解的情况，其实很多这个就是就算是第二种资金呢，其实也是在目前也在很多在做多。这种情况下呢，这个我猜啊，更多的呃流出去的资金可能是机构，呃，境外的机构出于。呃，出于其他的目的，而非投资性的目的呢，撤出去的资金，所以这个时候我觉得，嗯，呃，不能说啊，也这个这个就是也就是说，北上资金或者是南下资金，他们的方向呢本身没有什么可参照的价值，当然它会对市场短期
0: 带来一些影响，但是影响因素已经很多了，不差这一条，所以没必要为这个事情呢过度的担忧，嗯。嗯，刚才马老师也说了啊，那么经济增长在我们的股价上并没有反映出来啊，那么现在这个问题就是，呃，经济增长跟我们的这个市场表现啊，到底有多大的线性关系啊？您能不能帮投资者解答一下这个问题
1: ？呃，中国的股市呢，它是一个总体啊，嗯、呃，但是我们一般说股市的时候，就说到上证指数。那说到上证指数的时候，我们就会发现，上证指数这些年的涨跌呢，确实跟我们的经济的。呃，走势呢不太、呃、相关啊，但是上证指数它不是整个中国股市，这跟上证指数它本身的编制方法有关系啊。原来呢，上证指数的编制方法它其实是脱离了啊，脱离了这个我们的我们的资本市场的整体的表现的，所以如果你看一些其他的指数，甚至像比如说像全 A 指数。呃，或者公募基金指数的话，那么这个呢，它其实能清晰的表现出来，它总体上是向上的，而且整个市场的内在回报率大概跟我们的 GDP 增速呢是差不多的。嗯、呃，这个我觉得是大家的一个误解啊。呃，股市仍然反映了长期的经济的这个上涨的这种情情况。呃，那么再一个，我们再换个角度，从企业的角度来看。企业本身的增长呢，它自己的股价的表现呢，其实就呃更清晰一些。比如说呃以美国为例啊，大家能听经常听到的像就什么苹果啊、微软啊、宝洁、啊、可口可乐是、啊、吧？这些都是能代表美国文化的。这里头最重要的，就比如说代表美美国文化的，可能就是可口可乐。那可口可乐这家公司呢，它其实美国经济发展与国力的强盛是分不开的。这个公司它最早呢就是亚特兰大这一个地方进行销售的啊，所以它的总部现在还在美国南部的一个亚特兰大，算是一个南部的大城市，但其实它总体上规模也不是很大。一个小地方的一个企业，但后来借助二战的东风，以及二战后美国经济的迅速崛起啊，和五美分的低价销售策略，所以呢，实现了从地方到全美，又从全美呢到全球。但是在全美发展之后，到上世纪六七十年代的时候，因为美国的饮料市场已经饱和了，所以他当时也陷入了很长时间的停滞。七六年的时候呢，可口可乐的 CEO 保罗奥斯汀就写过一篇文章啊，他讲的就是说美国本土软饮料消费的接近饱和的事实。所以一直到八十年代甚至九十年代，可支持可口可乐营收提升的主要动力源自于国际市场。比如说八二年，呃，国际市场的销售量占可口可乐全部软饮料产量的 62%。那如果在可口可乐全球化的过程中，美国没有美国国力持续增长和全球文化输出，同时呢，把可口可乐作为美国文化、美国消费生活的一个代表的话，它很难形成这种轻松的啊、呃、获胜的局面。那再比如说，咱们的华为、海康等等这些企业，为什么国外去针对你啊？其实所谓的安全问题，大家都知道，这都是借口啊。这个就跟说有个笑话说，呃，这个这个这个、这个、这个狼要吃小羊，是吧？先要问说你为啥没戴帽子，对吧？<笑>你要戴了帽子，说你为啥戴个帽子，对吧？所以这种东西呢，本质上跟这没有关系，就是这种企业的成长，它伴随着你国家的经济经济的壮大，但是这些企业呢，本身也从经济壮大里头呢得到它应有的回报。那么你回头去看这些企业，它的成长速度是不是很很很疯狂，对不对？在我们的经济高速增长的时候很，很很疯狂。所以我觉得这是一脉相承的，不要被总体上的那个失误的那个，或者是呃呃失真的那个上证指数呢，代表了咱们的整个中国的资本市场，当然也更不能代表我们总体的这个好的一些企业的表现，嗯。
0: 嗯，那您觉得我们现在很多企业是不是也面临着一个增收的一个瓶颈啊？其实呢，大家考虑，比如说港股市场啊，现在就是这个这个问题啊。大家都知道，腾讯、阿里、美团是一个最好的公司啊，放在全国来说，肯定也是。无出其右的水平啊，那么但是呢，现在很多人也就是在担心，他们是不是收入增加到了一个瓶颈啊，增长可能不会再像以前那么快了，所以现在杀估值杀的这么狠啊，那么甚至这个我们看到这个恒生科技指数已经跌去了七成啊，当年科网泡沫其实才跌了八成啊，那么您怎么看现在这个增收和这个预期的问题？
1: 当企业呢早期快速扩张的时候，依赖一个市场快速扩张的时候呢，它必然会有这样一个过程。像我前面讲的可口可乐，它中间其实也有过自己的增长瓶颈，就是在呃，那那如果说我们倒退回去，说是上个世纪六十年代的话，你会说这可口可乐这家公司也没有未来了，对吧？为啥呢？美国的市场已经饱和了嘛，对不对？呃，外部的市场能不能拓展开？说实话，这破玩意儿呢，喝上去跟个药一样，是吧？你要是没有挂着这个美国的经济扩张的这么一个大气，是吧？美国代表着美国的这个生活方式的这种光环的话，谁会喝它？很多人可能不会喝它的，对吧？有无数更好喝的饮料，为什么它没有在全球大行其道，而就它大行其道了？所以这个东西呢，我觉得它必然有这么一个呃过程。但是我也想说，对对中国经济目前的环境来说，我们呃是全世界唯一一个完整。啊、嗯，而且呢，就具备全产业链、全要素生产能力的这样的一个经济体，你要说的夸张点啊，在全世界呢，你恐怕想要供应全世界，谁都不行，只有中国行。所以从这个角度来说呢，我觉得我们的企业的海外扩张的潜力是非常大的。有很多人担心说，啊，人家会针对我们怎么怎么样，大家要理解，啊，市场的力量、经济的自发竞争的力量是非常非常强大的，它远远的，它的能力远超过咱们很多人的想象，对吧？所以这个咱们有句话叫，呃世间熙熙皆为利来，世间攘攘皆为利往，对吧？这句话其实道尽了我们这个社会运行的一个基本的逻辑啊。所以这个东西它的力量是非常强大的。目前我看我们看到的很多这个平静，那我觉得是因为我们内内需不足，而我们又还没有完全完成这样的一个切换，所以给投资者造成了做企业成长困难的假象。呃，还是以企业的角度来举例，你比如说最近这个调味品市场闹得沸沸扬扬，是吧？呃，这个呃，而调味品这个领域里头呢，目前咱们最大的龙头企业市占率还不到百分之七，日本的企业里头有个调味品的巨头啊，叫龟甲万，这个市占率是百分之三十，这个显然中间的这个差距是非常大的。我们当下的调味品整体的消费额呢，还是正正增长的，而日本在九十年代它的销量就开始环比下下下降了。从产品变化阶段分析了，日本的调味品最初也是以满足日常生活需求为主的。大家都知道，人呢先满足温饱，再解决好啊，先说有再说好啊。我们刚刚走过有的这个阶段，所以对品质的要求它不高。但是未来随着人们的生活水平啊、收入的攀升，调味品它一定会升级的。就拿咱们最近沸沸扬扬的这个酱油来说，对吧？我们呢才是近几年才开始推减盐无添加的酱油和系列产品。所以大家在这个阶段呢，才会对啊这个咱们的龙头企业的这种是这个呃猛活啊这么关注。以前呢，以前你就算把这个东西爆出来，也没人在乎它。我的有酱油吃就不错了，我能买得起就不错了，你还跟跟我说好啊？好不好,好的再说吧，对不对？打个酱油回来，我先能炒着菜再说的。所以这个时候你你去关注，大家都会去关注它。关注的原因就是因为你日子过好的，你有闲心去关注它了，对吧？而所以你看，日本的是上世纪七十年代的时候，它的酱油系列产品就已经进入到减盐的阶段上，我们才刚刚开始。换句话说，就内需来说，我们都有非常巨大的增长空间。那出海的机会也还是非常大的。还是说消费品，消费品，比如说日本的龟甲外九十年代中期开始，国内的营收增长就出现了停滞，但是海外营收呢在不断的提升。到二零年的时候呢，在美国的市占率超过 55%。而同样啊，作为具有东方文化特色调味品，尤其是酱油、醋等厨房用品，那我们肯定是更有具潜力的了，对不对？当然了，我仅仅说的调味品啊，大家感觉这个比较片面。但其实，如果投资者结合其他产业一起看，这种东西呢，其实是是通用的，它的规则是一样的。嗯，我觉得这个调味品是个很有意思的嗯领域，大家可以去研究一下。所以很多行业其实它并不一定要靠全球化才能解决营收增速，我们国内的空间也很大。当然了，我们的全球化的这个过程它是挡不住的。我很多人是在这个事情上没有信心，有什么没有信心的？我就说了啊，资本的力量，对吧？人对利啊，对对这个东西的追求啊，这是这是永无止境的。贪婪才是推动了人类成长的动力，对吧？所以短期的这种市场的噪音，我觉得没必要过度的去担心。所以我一直讲，我之前呢一直讲说，呃，长期的看那个香港市场，那肯定是要看我们的这个经济转型的结果，就是内部挖潜、外部扩张的这个什么时候真正的转型完成。但是短期来看呢，当然它受的影响因为主要是美元的这个升值的这个过程。要结束啊，这个结束了呢，那他他的市场机会也就来临了。但是无论是前者还是后者，我看到的都是越来越越近了，而不是越来越远了。那么这个时候呢，因为恐慌的情绪，因为因为短期的操作，它砸了那么多，给你带来的是什么啊？当然带带来的是机会啊。
0: 嗯，这个时候呢，其实我们应该坚定看多中国资产啊，肯定是没错的啊，因为呢，除了未来的发展空间以外，其实还有市场显然处于一个比较低的位置。那站在三五年的空间去看，那么现在的估值已经是跌无可跌的地步啊，股债性价比来说已经达到了极值。那么马老师，您觉得现在投资者该以什么样的方式在中国做多比较好呢？啊，那么在能确保我们在这个黎明之前的黑暗之中不倒下？
1: 呃，这个问题呢，先分两层，一个呢是我们做什么，第二是怎么做啊？如果看好一个经济体的发展呢，最好的两种方式，一种呢当然是买它头部的呃城市和地区的房产啊，这这有而且也、呃、以及最好的一些产业资产。但是我们呢，确实靠投资房产致富的年代过去了。这个我这几年里头反复的跟呃齐老师做节目也好，我在各种场合也在说，但是呃趋势在真正形成前呢，很多人不相信啊。呃，不相信呢。早期说我是乌鸦嘴，现在呢，是说说我是瞎说八道。现在呢，如果我们看到这个趋势的转变，又说你是乌鸦嘴，他不管怎么样吧，这是个事实。呃，所以他就是第二种，就是投资产业资产，也就是我们的上市公司。不过很多投资者他不认同这一点，原因很简单，就是投股票啊、投资基金啊这些都赔了。所以说长期看，投资中国一定是会有不错的回报的，但是短期里头市场的波动也一定小不了。就比如这次股市的下跌吧，我估计很多直接投资股票或者基金的投资者亏损在百分之四五十的很多，对吧？呃，这就是说你未来很美好，对吧？这个呃，我要看诗和远方，但是我被当下的这个呃这个这个这个产品，这个、油盐降速茶那给打打倒了，是吧？当下的经济都走不过去，美好跟你有啥关系，对吧？这就是说，看多中国是对的，但用合理的方式来参与。比如说，我们理财魔方前面推的那个股债平衡组合，它是以投资中国为主的一个投资品种。这里头呢，不像我们的全天候是去投资全球的，虽然它里头 A 股的比例也不低，但是仍然是去投全球的。而股债平衡组合，它投的就是中国股的部分呢，是具备增长潜力的中国的股票；债的部分呢，是具备一定的稳定收益的中国的债券。所以这种情况下呢？哎，那、嗯、他首先投资的是中国，但是因为他这种平衡配置的关系啊，所以呢，他过滤了大部分的过多的风险，那么把风险控制住了。风险控制住呢，第一呢，本轮股市下跌你可能伤的没有那么严重，甚至可以说稳稳的跑赢其他市场参与者。那么未来反弹了，你能够获取到合理的收益。只有这样呢，我觉得在这才是正，式呃，合理的方式。我就一直跟大家讲，看，看多和。呃，一和吴老的一一波流，这个呢是不是一回事啊？看多要用正确的方式，啊，是吧？你就像说，呃，这个打仗的时候，说我已经看到我们要赢了，所以这个时候呢，我是全身不呃不穿防护的，我就举着枪，我就走到人家的阵地前面去了。那你是赢，你要赢了，但你赢的是你的军队，不是你，对吧？你可能还没赢到你的军队的人，人一枪打死在前线了，对不对？那即便是看到要赢了，这个时候呢，更要。哎，稳妥可靠的啊，站在这个前前端。当然，你不能说说看看到赢了，我们等到赢了再去。大家都知道，这个时候的收益率，但凡所有事儿都已经结束了，趋势都已经明朗的时候，的收益率已经已经下滑了，对不对？所以我们要确保自己在打赢的那一拨人的前线里头，但是不要自己的无脑的莽在最前面的，当着别人的炮灰，嗯。周末的时候，有个投资给我打了很长时间电话，说，因为我四月份那个那一波下滑之后呢，我当时给大家推了一个叫十分定投计划，我说要缓慢的一份一份的定投把这个底部呢挖挖完，同时千万不要自己呢去赌单一的市场或者单一的品种，甚至看好自己自己的股票了就一波流的直接去买股票，我当时特意说过这个问题。那所以我当时的逻辑叫市场触底了，但是不要赌判断，而是要正确的方法。当然这个投资者，他把钱分了两笔，一笔呢是用我的方式加仓理财魔方的组合，另一笔呢自己抄底了几个弹性比较大的基金啊。前者呢，虽然二次处理的时候有回撤，但是压力没那么大；而后者呢，嗯，下跌的处理的过程中呢，给他造成了非常大的心理压力，所以他在最后急跌的时候没有充足把它卖掉。可以说，那这个时候其实按照常识来说，大家都知道曙光正在来临。但是错误的方法使得他在那个时刻他没有撑得住，那曙光跟你就没有关系，所以我也就这个月这个呢给投资者呢写了一封信啊，名字叫用正确的方式方法赚常识的钱，我觉得用常识就可以。现在的这个时刻市场经济未来会怎么样？我觉得不需要去过做过多的判断，常识就能告诉你。但是呢，不正确的方法。嗯，会让常识呢被淹没在那些短期的心理压力之下，最终呢你可能就不是被常识，你常识能判断到的东西没拿到，你被那个现实的这种错误的方法打败了。嗯，所以大家可以下载理财魔方 APP， 在首页就能看到这封信。呃，主要还是希望大家
0: 能用正确的方式投资啊，嗯。嗯，从根本上来说呢，用组合配置的方式啊，那么股比如股债平衡组合这样的产品啊，慢慢投入呢，即便股市下跌，其实最大程度上呢，也能够控制一定的风险，起码比市场的均值跌得更慢嘛，而且还有更多的债券可以拿来低位补仓使用啊。呃，这么好的投资时机啊，那么投资者呢，但是介于现在的情绪之下啊，他就是不敢加了啊。那么马老师，您觉得这是什么原因？
1: 对，首先其实我们理财方方的客户呢，现在目前加仓的还是挺踊跃的。啊，我觉得，因为他们嗯，虽然也受了些伤，但是受伤比较轻，所以大家呢都非常理性的在面对这件事情，没有被跌崩，没有被跌崩呢，这个时候尝试就是起作用的。所以，呃没倒没那么就大家买的还是挺踊跃的。但是我看外面呃卖单基金那些平台上下交易量确实小很多。我觉得根本的原因还是因为前期的方式不对，所以大家被跌怕了。呃，不知道谁值得持有啊？谁可以让投资者大胆降仓？所以这个时候呢，我觉得还是最开始的方法错误导致了你当下的这种窘迫的局面。呃，所以我其实一直讲说方式和方法。嗯、呃，因为投资里头，你永远其实判断的就是风险和收益，对吧？嗯、呃，风险呢要控制回撤，然后呢你才能获得回报。那对于呃这种担忧啊，我是理解的。呃，这个，但是呢，我也说，在这个时刻呢，你要，呃，如果前面的方式错了，在这个时候呢，有要有勇气对自己错误的方式进行调整。方式错了，这一次就算你扛过去了，下一次你还会毁在这个方式上。所以这一点上，我觉得大家，呃，大家要理解。那么，呃，对于自己的持仓啊，如果投资者在这个时候呢，要做一些调整的话，呃，我倒是建议可大家可以做一些调整啊。如果你，当然你可以去买我们的股债平衡组合是挺好的。如果你自己不想买，你要做一些调整。我觉得，呃，这个，呃，可以去做一些做一些适当的这个，嗯，资产的调整。调整的方式是，如果呢，你现在的这个心里头的焦虑压力来自于说你这个前面呢加了过度高的仓位导致你压力过大，啊、把仓位稍微降一降，啊，按照我们股债平衡的这种模式呢放一部分债券，这个呢才能确保咱们说。市场是不是到底部了？是，但是呢，市场会不会说明天就涨起来？可不一定啊。所以这个后面呢，还会有一段时间的这个煎熬，让大家呢把这个。呃，心理上的这种压力呢，度过去，把过去的这种呃带来的这个心理冲击吧 ，PTSD 是吧<笑> ？PTSD 就是前面造成的这种应激创伤，要把它消除掉。这样的话呢，市场才能真正起来。所以在这个时候呢，我们不要被人家的呃把我们波及到了。所以仓位过高的话，稍微往下呢调一调，稍微往下降一下，降到国债平衡组合的这样的一个结构。第二呢，对目前的这个板块啊，我觉得也可以适当的进行调整。但是大家都知道，板块调整这个难度其实挺高的。这里头它有一些。操作一个呢，就是要把这个呃风格呢要要要要要调整，比如说你大盘有一点，小盘有一点，成长有一点，价值有一点，对不对？另外呢，一些比较好的板块呢，也要适当的做一些调整。但是我要说的。无论是做那个股债的比例的调整，还是做这个风格的调整，还是做里头具体的板块的调整，这个里头呢，其实都有很多的工作要做。大家都知道，常规一下，其实普通人很难做对这个操作。这也其实是我们那个股债平衡组合里头已经帮大家做好了的。我建议大家可以下载理财魔方 APP， 了解一下股债平衡组合的收益曲线以及它后面的实际。啊、呃，配的一些方呃方、嗯、东西啊，比如说它的股债比例是怎么调的，那个风格大小盘是怎么调的，具体的板块是怎么调的，所以我们这里头有一套比较复杂的机制和算法在支撑。呃，我们有一个很很好的 AI 的智能系统，啊、呃，它既可以去帮你调整这个股债的比例，也可以调整这个风格的比例，当然它也会给你调整一些当下认为比较好的板块的比例。这个操作呢，其实帮你已经做完了啊、呃。我觉得，如果你自己觉得懒得做那些操作的话，你就可以去买这个组合。如果你说，哎，我还就想自行操作一下，那这个时候呢，积极的进开始进行调整和布局，那是非常好的时候啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是再次给我们一点信心吧啊。现在这个时间点呢，其实，呃，说白了就都是信心的问题啊。所有的好消息都已经不按照好消息去解读了啊。那么包括今天我们也说，呃，都想让香港成为亚洲金融中心啊，但是又都害怕这个公好公司到香港上市啊。那你现在，所以说这种情绪它就是比较拧巴了啊。那你到底是想让它好，还是想让它不好？啊，所以说这就是现在一个最大的一个问题，所有的消息都奔着负面去解读。那么这种情况之下呢，市场肯定是处于弱势状态之中的啊。但是呢，投资者的情绪其实跟鱼的记忆也都是相同的啊，叫做三秒记忆。只要是突然之间啊。不点调对了啊，来来个像上周那样的两两三根大阳线啊，那么市场马上这个情绪就能够缓回来啊。所以说这种情况之下呢，我们还是要坚信啊，坚信未来会好的啊，坚信这个中国资产会不断的上涨的啊，坚信这些公司都是会不断给我们带来收益的啊。这些东西也也同时坚信吧，同时坚信货币都是超发的啊。所以说这种时候啊，那就是。低买高卖的一个最好的一个低买的一个点啊，这个时候我们一定要坚守在市场里面啊，就像刚才马老师说的，如果你要慌的话，可以适当的降一些仓位，比如说五到六成仓啊，我觉得现在是没问题，激进一点的话，能够达到六到七成仓啊，永远不要满仓，只要你满仓的话啊，那心态就会完全不一样。非常感谢马老师，再见，再见。